0: 快结束了，我才发现，其实光凭着说吧文涛微博的评论都能做节目。你看这个网友留言，吉普赛说：“这一年啊，每天都是你的声音陪我入睡。今天才知道，这是个只有一年的节目，累呀、啊。”但是他的反应是：“看来我还是得找个女友陪我入睡。”春暖花开2521。强烈建议至少每周录一次，周日录，周一播，这样每周一到五枪枪三人行，周六约炮，周日录天天。谢谢你啊，给我安排的每周一炮，这确实很重要。呃，泰山球迷吧简直发出了说吧文涛的最强音，文涛永远活在我们心中。我说，呵呵我都不知道该不该感谢你。有一个 c h i n Lane， 他显然是啊。听到了昨天我讲的新闻，他说啊，听到大陆把捞尸体当赚钱工作，真的令人不解。不怕鬼来找那个人吗？台湾渔民如果不把尸体捞上来，那条船会倒霉的呀。就打捞上来，丧家都得准备那个金炮竹啊，给红包给这个打捞者啊。现在赚到钱，但是失德祸言子孙，真是短视。那是因为啊。我们这里很多很多的人呐、啊，头上三尺是没神明的，甚至是前头没祖宗，后头也不管子孙，净顾着自个儿紧倒腾了。我们头上三尺啊，是关系。这个王宝强爆粗口道歉该不该？我的看法很简单，他道歉也对，他不道歉。我也无所谓，谁觉着他道歉，谁就要求他去道歉。但是他这个事儿啊，倒是让我想到这个认倒霉这事儿。你看啊，呃，中国人呢特别讲认命，其实就是你要认倒霉。但是呢，认不认呢，跟什么关系大有关系。你比如说，肇事司机啊，撞死了王宝强他们家亲戚，那本来呢？是这个呃司机也倒霉，被撞的更倒霉。但是呢，关系会改变这一切。后来，肇事司机说有关系，嗯，这你被撞的就只能认倒霉了。可是后来呢，哎，被撞的人他们家里有明星，哎，这肇事司机就该你认倒霉了。明星还发飙了，嘿，那连带的当地公安你都得认倒霉。所以你看，咱们这儿认不认倒霉啊，跟你认不认关系，它大有关系。当然，就像这个那位朋友，这个把我放在心中的朋友所说啊，我的时间不多了，所以在天天最后的这些时间里，我想少讲这些事情，讲一些我觉得更重要的事情。这个今天的《锵锵三人行》里，我讲到，呃，诺贝尔奖那个女作家、文学奖获得者。呃， 白俄罗斯的那位女作家阿列克谢耶维 奇， 她的这个呃领奖的时候的演讲 词， 本来呢那天是这个陈丹青跟我 讲， 他说他有一个朋友给他打电 话， 说你一定要看看这个演 讲， 这个演讲的这个 词， 然后那个朋友就不说话了。陈丹青 想， 他感觉那个人是哭了。哎 呦， 我听这么 说， 我说我得找来看一看。可惜《锵锵三人行》啊，时间太短了，只能讲这么一小段所以我想利用这个时间呢、啊，哎，给大家更多的、呃、讲一讲。哎，我其实真不知道有多少人真的会愿意听这个演讲词。可是我觉得这个演讲词啊，哎，咱们说说就知道了。这个阿列克谢耶维奇啊，他。在我们天天里出现过一次了。他比如他写切尔诺贝利，他的方式像个记者呀，采访无数个人。他的文学是纪实，但是他得了文学奖。可是前一阵呢，这个白俄罗斯的总统卢卡申科就是骂他，说他是祖国的坏孩子啊，说他这个呃泼祖国的脏水啊，说这个自己祖国的坏话。但是呢，你瞧，要不说这诺贝尔文学奖，这女作家反唇相讥，他就说啊。我从来没有批评白俄罗斯人 民， 我针对的是总统您个人这个政治决定。哎， 这言外之意就是 说， 见过拿自个儿当人民的 啊， 所以这个很有性格的这么一个呃女作 家， 而且在她的这个演讲词 里， 我真是觉 得， 很很震撼 呐， 也也也很感动。就是什么叫人道主义的良 心？ 这些大词儿，平常我说起来都脸红啊！我不是这样的人，可是这不意味着我不会敬佩，不会感动。呃，你看他这个演讲的正文啊，我并不是一个人站在这个讲台上，还有一些声音围绕在我身边，数以百计的声音。他讲他的童年啊，一到晚上。村里的这个村妇、农妇就聚在一块坐在长凳上，他们小孩就在那儿听他们讲故事。没有男人，因为二次大战之后，他们的男人全都战死了。然后这村里啊，就都是女的。但是你想到没有，在这些女人的世界里，他说他印象最深的是，这些女人谈论的不是死亡，而是爱。他们会讲述心爱的男人上战场的前一天是怎样和他们告别的，他们会谈论如何等待男人回家，他们仍然在等待，很多年过去了，但他们继续等待。我这农妇就说啊，我在乎他失去了，我不在乎他失去了胳膊还是失去了腿，我会背着他，没有胳膊，没有腿，我想我从童年就知道什么是爱了。他这个就不禁让我这个想起啊。这个，我曾经说过一个故事，就是当年这个红军啊，那个老区江西那个地方，那个老区有一个八十岁老太太，几十年如一日，天天每天早晨走挺远的路到一个那个山口那儿，到那儿拄着拐杖，到后来啊，到后来是孩子扶着，就那么呆呆的伫望，从早上到晚上才回来。几十年，她天天都这样，她在等谁？她在等她新婚的丈夫。就当年红军长征啊，小两口新婚之夜的第二天，她的丈夫就跟着红军走了，就是从那个村口，就是从那个山口走的呀。但是，她一直就天天等着她这个新婚的丈夫回来，一直都没有回来。她也不知道这个生死，她认为她坚信她一定还活着。实际上，后来查到的这个资料史料，后来才知道，前些年才知道，就是她的丈夫走上红军长征路不久就被杀害了。也就是说，这老太太呆呆的这样等了一辈子啊！我当时就脑脑脑海中不禁浮现出那个那个歌，那个《十、那个、送红军、啊》呐。一送那个红军，盖着个下了山。尊重各位网友啊，这个我不唱了，我让宋祖英给咱们唱。这个听着，你你你知道，这这这不是什么革命不革命，这是这是人与人呐、啊，这是亲人的这个这个离散呐。你看，这个阿列克谢耶维奇在演讲里还说，福楼拜说自己是人们的笔，我会说我是人们的耳朵。当我走在街上，记录下听到的各种词汇、短语和感叹时，我都会在想。有多少小说就这样悄无声息的消失了呀？他就是说，人们这些真实的叙叙述、真实的经验、真实的经历，这就是真正的小说啊！你看，他就说，我生活在一个从小就教我们死亡的国家，我们被告知人的存在就是为了奉献，为了牺牲自我，我们被教导用武器去爱别人。如果成长在另一个国家，我不可能走。这条路，我的父亲最近去世了。他信仰共产主义。我跑遍了前苏联的各个国家，并录了几千盒磁带。这是我们的社会主义，就是前苏联解体那个以前的啊，这就是我们的社会主义。它就是我们的生活。我一点点的回顾，回顾它对人的影响。战后，这个西奥多·阿多诺在震惊中写道：“奥斯威辛之后，写诗都是野蛮的。”这话是什么意思啊？我想起好像是萨特曾经说过那么一句话，就是说，孩子都饿死了，文学有什么用？你知道，比如说我的一个德国的一个呃文学家，一个汉研究文学的汉学家，他认为就是说，这个文学啊，它是要讲究语言的哈、啊，好的语言啊，呃，文学的这个意境，哎，这个确实是相当高贵的文学。但是阿列克谢耶维奇讲的就是他的文学主张啊。他说：“经常有人说我写的不是文学，是文献。可是今天文学是什么？谁能回答？就是，他就认为，就说奥斯威辛集中营啊，在这个人类能够这样的屠杀自己的同类这样的事情发生的时候，我们所能做的啊，就是最诚恳的、最忠实的记录，记录，记录。就是这个时候。”任何就说是呃文学的抒情的煽情的，那都显得太轻佻了。对这个这个这个这个沉重的这个事实啊，怎么能不记住？你看，他说：“我对小人物感兴趣，我认为他们是渺小却伟大的人物，因为痛苦能塑造人。在我的书中，他们讲述自己的历史，更宏大的历史也从中显现。”我们没有时间来理解已经发生以及正在发生的事情，但是我们需要说出来。首先，我们需要清楚地说出来。我们害怕这样做，我们还没有准备好面对我们的过去。在托斯托耶夫斯基的小说《群魔》中，沙托夫一开始就对斯塔夫罗金说：“在无限无穷的世界里，我们是最后一次相遇的两个生物。别用那种腔调，像个人一样说话吧。”至少用人的声音说一次话。我和我的主角们差不多也是这样对话的。人们从自己的时代发生，但人类的心灵是难以抵达的。这条路被电视、报纸以及这个世纪的迷信、偏见、谎言阻隔。你看，他这里边讲的一个事儿，就是说我真诚的对待我的受访者，他们也信任我。在阿富汗之前，就是前苏联那个入侵阿富汗。在阿富汗之前，我信奉人性化的社会主义。当我从阿富汗返回，我不再抱任何幻想。他对他爸爸啊说：“他说原谅我，爸爸，你从小教我信仰共产主义，但当我看到，哎，前苏联的不是咱们的啊，前苏联的共产主义啊。”他跟他爸爸说，就是说这个。你从小教我信仰共产主义，但当我看到那些年轻的孩子，就像你和妈妈教的那些苏联的学生教的那些学生，他们在外国杀死无冤无仇的人，这已经足够让你们的教导化为灰烬。我们是凶手，爸爸，你知道吗？我父亲哭了。这就是阿列克谢叶维奇。短短的天天。怎么讲得完呢？